0: W kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie dzisiaj jest z nami przedstawiciel Klubu Myśli Polskiej, z którym porozmawiamy na temat właśnie OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i na temat Rzezi Wołyńskiej. Witam.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Miło mi. Witam. Dziękuję za, za przybycie. I jakbyś to jednak na początku dla, dla słuchaczy przybliżył właśnie, czym jest Klub Myśli Polskiej, żeby tak po prostu tutaj słuchacze wiedzieli?
1: Klub Myśli Polskiej jest zrzeszającą grupą wszystkich czytelników, sympatyków gazety Myśli Polskiej. Tak, tak najprostszej. Jasne,
0: Krucie. jasne. No a tutaj Myśl Polska, no to ja tutaj powiem, że właśnie jest to czasopismo wydawane tutaj już od czasów II wojny światowej, najpierw w Wielkiej Brytanii, był to organ, organ tutaj stronnictwa narodowego, no po wojnie był dalej dalej tutaj wydawany tutaj właśnie za granicą naszego kraju, no w Polsce w czasach, w PRL-u, w czasach stalinizmu, no to myśl polska, to czasopismo było wpisane do wykazu ksiąg, zakazanych. Później po odwilży październikowej za jego tutaj czytanie groziły represje, no ale w latach 70 czy, czy 80 no to był on tutaj już, już ta, ta jego dostępność się po prostu w Polsce zwiększyła. Jego kolportażem w tamtym czasie zajmowało się stowarzyszenie PAX właśnie. No a od lat 90. Myśl Polska jest już wydawana w Polsce i obecnie redaktorem naczelnym Myśli Polskiej jest pan Jan Engelgard.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No jasne. No i jakbyśmy tutaj przeszli do, do, do tematu, no to też mhm. wiadomo stosunki polsko-ukraińskie no, są dość zawiłe, no bo na przykład w, w 1919 roku walczyliśmy tutaj przeciwko Ukraińcom na przykład, ale w roku 2020 polska władza wspierała Atamana Semona Petlure, który był takim no, socjaldemokratą ukraińskim. Był on też wrogiem, w, wrogiem tutaj Sowietów, no bo chciał niepodległego państwa ukraińskiego, no i właśnie był, był wrogiem tych, był wrogiem komunistów, no a jak wiemy, no Piłsudski chciał, żeby powstała sfederowana z Polską Republika Ukrainy, no czyli te interesy były tutaj dość, w jakimś sensie zbieżne, no i później, no i, no ale tutaj właśnie po, po przegranej, to znaczy dla, dla nas tutaj zwycięskiej, zwycięskiej, tutaj bitwie warszawskiej i po podpisaniu pokoju w Rydze między stroną polską a, a radziecką, no to tutaj Ukraińcy no, zostali tutaj wydani Rosjanom, nie? No, czyli tutaj tak, no... tak,
1: można powiedzieć, że yy, strona ukraińska za, mówi o zdradzie, więc nawet interesów wspólnych. Yy, tak, tak, to zgadza się. No tutaj yy, nie chciałbym mówić o Petrurze generalnie, rzecz biorąc skupiając się już na ukraińskiej organizacji wojskowej, bo to jest dość ważna yy, część yy, późniejszej yy, organizacji ukraińskich yy, nacjonalistów, ale właśnie rok 1900, okay. kiedy podpisano właśnie pokój w Rydze, Przepraszam, kiedy była. Yy... Bitwa Warszawska. Tak, tak. Dwoja
0: polsko tak.
1: tak, i w tym czasie w Pradze yy, duża część yy, działaczy narodowych, yy, nacjonalistycznych yy, yy, postanowiła yy, stworzyć właśnie taką organizację, ukraińska organizacja wojskowa. Yy, I wśród yy, tych członków były takie dwa dość sławne nazwiska, które ja później powiem, dość ważne, które ja później powiem, to jest Jewgiem Konowalec i Stefan Łękawski, którzy, no i oprócz tych jeszcze panów była też grupa działaczy, która później podczas ludobójstwa bardzo, bardzo, miała duży wpływ na to co się wydarzyło, wydarzyło w 43 44 wcześniej 42 roku właśnie z tej organizacji wojskowej były te osoby, które miały bardzo duży wpływ na to jak później wyglądała wyglądały relacje nasze. I może przejdźmy teraz do, do powstania OUN, bo to jasne. OUN. OUN to jest y, organizacja nacjonalistyczna, polityczno-wojskowa, Ugraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa, która kierowała się y, zasadą nacjonalizmu, y, dążyła do zbudowania na ziemiach y, uznawanych przez nie ukraińskie niepodległego państwa y, o ustroju faszystowskim. Musimy wiedzieć, że w latach 30. Europę zalewała fala nowego, nowej do, nowego ustroju, nowej ideologii, fala właśnie faszyzmu. Praktycznie każdy kraj europejski miał ugrupowanie, które nawiązywało do faszyzmu włoskiego, bo to od tamty tamtym miejscu się to zaczęło wszystko. No tak, właśnie, tak, choćby że... Ustasze, choćby Ustasze na przykład w Chorwacji, nie? Tak, dokładnie, w Chorwacji. Polska również miała ugrupowanie faszystowskie, które, która, no i to już Ukraina również i tą organizacją była, to ugrupowanie była właśnie Organizacja ukraińskich Nacjonalistów, która Powstała na kongresie Wiedeńskim, przepraszam, w kongresie w Wiedniu, to miało dziwnie, w kongresie w Wiedniu w 1929 roku, w wyniku właśnie połączenia radykalnych grup nacjonalistycznych. I w uchwale kongresu stwierdzono, że organizacja nie przyjmuje do wiadomości żadnych międzynarodowych aktów prawnych, które wtedy obowiązywały które powodują jakby rozszankowanie narodu ukraińskiego i będzie walczyła o zmianę takiej, tej sytuacji yy, i będzie walczyła o jednorodne, yy, etnicznie państwo, yy, niepodległe państwo ukraińskie.
0: No właśnie, a tutaj jak właśnie wspomniałeś, właśnie ideologią OUN był faszyzm właśnie i to... Jakby też, czy, czy była jakaś właśnie współpraca pomiędzy przykład, wywiadem niemieckim tutaj pomiędzy Abwerom po 1933 roku, a właśnie OUN, czy jak to wyglądało? Tak,
1: tak, tak. To znaczy praktycznie, znaczy zacznę od tego, że OUN miała strukturę iście faszystowską, strukturę organizacyjną. Na jej czele stał prowidnik, wódz Prowidnik, wybierany podczas kongresu, i miał on praktycznie nieograniczoną władzę. E, tą samą władzę pod, podobną mieli, e, podkomen, e, mieli, mieli e, także przywódcy terenowi, którzy mogli wskazywać podkomendnych na śmierć nawet. E, I oni generalnie biorąc e, przyjęli faszystowską ideologię bardzo z wielkim entuzjazmem. To znaczy tutaj ona łączyło, łączyła te wszystkie elementy faszyzmu, czyli e, silne, e, silną, silny kult wodza, autorytarne państwo, e, czystość rasową, e, usprawiedliwianie wszelkiej przemocy i wojny. Każdy członek OUN składał przysięgę na wierność wodzowi, a pozdrowieniem organizacyjnym była wyciągnięta na skoś e, prawa ręk, ręka i słowa sława Ukrainie. Tak jak e, naziści witali się e, e, powitaniem Hej Hitler, Hej Hitler" tak e, Ukraińcy witali się e, sława Ukrainie. Więc teraz już taka dygresja mojej strony, jak używamy, czy, czy Polacy używają tego, tego, tego zawołania w dzisiejszych czasach, to nie wiem, czy mają tego świadomość, że kiedyś to było powitanie takie jak, jak, jak nazistowskie Hitler. litra. I co do właśnie, przyszliśmy teraz do, tego, do Hitlera, to akurat właśnie y, organizacja ukraińskich nacjonalistów była praktycznie od samego początku finansowana przez III Rzeszę, E, Trzecia Rzesza szkoliła e, działaczy OUN. E, sama e, baza, e, sama siedziba OUN mieściła się w Berlinie, tam zasiadał e, prowidnik i pierwszym prowidnikiem został właśnie Jewgen Konowalec, wcześniej wy, przeze mnie wymieniony i no tak, yy... ha, tutaj jeszcze dodam, że bazy operacyjne mieściły się w Czechosłowacji. O, tej, o, o tym fakcie dość mało yy, jest znany, ale Czechosłowacja i Niemcy podczas yy, w czasie, w okresie międzywojennym dość yy, wrogo były nastawione na, yy, na Polskę. Yy, no i tutaj była współpraca właśnie z Niemcami i z Czechosłowacją, no oczywiście też członkowie, a byli agentami Afbery.
0: Mm, jasne, tak. No bo tutaj tak wiadomo, nawet też ym, choćby, jeżeli chodzi o stosunki choćby polsko-czechosłowackie, to choćby te kwestie terytorialne były, choćby o m, kwestia Zaolzia tutaj, to była kwestia sporna na, na, na linii Praga-Warszawa, nie?
1: Tak, tak, tak. Zgadza się. No oczywiście tutaj jeszcze konting graniczny związany za Aolziem tu tutaj no właśnie, dużo, tak. dużo spowodował takiej niechęci i wrogości ze strony Czechosłowacji, ale ja, ja temu się całkowicie nie dziwię, oczywiście to było do przewidzenia, że jeżeli państwo, yy, państwa, obydwa państwa jakieś spory, no to zawsze będzie jakieś, jakaś wrogość, tak?
0: No właśnie, tak. No tak i też jeszcze warto tutaj mhm. wspomnieć, że Ukraińcy w 1934 roku tutaj zamordowali ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Tak, no i to, to morderstwo było w jakimś sensie też pretekstem do tego, że władze sanacyjne utworzyły obóz w obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej. No co prawda mhm. znaczy premier Leon Kozłowski był jego pomysłodawcą y, pi, te, koncepcji powstania tego obozu. Piłsudski powiedział, że ten obóz ma istnieć przez, przez rok, potem ma zostać y, zlikwidowany, no ale Piłsudski zmarł, obóz pozostał no i do tego y, m, obozu tutaj, obozu w berezie Kartuskiej, no to trafiło dużo tutaj działaczy właśnie ONR, y, y, właśnie, dużo też y, y, no, ogólnie przeciwników sanacji, ale i y, komunistów, czy, czy właśnie Ukraińców. No i warto dodać, że było to no, bardzo ciężkie więzienie, które na pewno nie jednego człowieka by złamało.
1: Tak, no tutaj jest taka, taka trochę ciemna karta naszej historii, ale y, trzeba wiedzieć, że w Polsce OUN była uważana za organizację terrorystyczną. E... No właśnie, tak. W okresie między 1921 a 1939 ukraińskie podziemia nacjonalistyczne wcześniej właśnie ukraińska odnacja Woj wojskowa i później OUN przeprowadziło łącznie 63 zamachy, e, korzystam z ze ściągi, także tak, <laughs> na 36 Ukraińców, w których łącznie zginęło 36 Ukraińców, 25 Polaków, jeden Rosjanin i jeden Żyd. E, więc, ale to jest całkiem normalnie, ponieważ no, państwo polskie zachowywało się tak, jakby się zachowywało każde inne państwo, gdyby na jego terytorium dochodziło do jakichś zamachów terrorystycznych, jakichś akcji sabotażowych, czyli y, zabójstw, y, y, zamachów z użyciem bomb, y, czy jakichś podpaleń, czy jakichś akcji takich, nie wiem, y, dewastacji imienia, czy... Jakiś takich innych podobnych, no po prostu wydało y, otwartą walkę, wydało ostatnią walkę z, 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 z działaczami OUN, bo nie mogło no tak. sobie pozwolić na to, Właśnie, żeby musiało przeciwdziałać. Musiało przeciwdziałać. No tutaj y, też dochodzimy do tego, jak zachowywało się państwo polskie w stosunku do, do działaczy OUN, do w ogóle organizacji, bo y, okej, okay, y, była ta walka, ale dużo błędów popełniało Pols, państwo polskie w prowadzeniu tej walki, ponieważ obrało taktykę odpowiedzialności zbiorowej. Czyli jeżeli wydarzyło się coś dane na danym terenie, danym województwie przykładowo, no to wtedy miały miejsce akcje pacyfikacyjne związane właśnie z jakimś wandalizmem, zniszczeniem mienia, z niszczeniem zbiorów. No i często tymi, tymi działaniami były objęte osoby, które praktycznie nie miały nic wspólnego z, z OUN. Ludność ukraińska czuła, czuła się po prostu pokrzywdzona i to w pewnym stopniu nakręcało spiralę nienawiści do, do państwa polskiego, do Polaków ogólnie rzecz biorąc. No i to też jakby już zapoczątkowało taką taką postawę ludnością samej ludności ukraińskiej, którą wykorzystywała OUN, bo OUN jeździła po tych terenach dobrze się czuła na tych terenach i podburzała tą ludność, która była wtedy krzywdzona przeciwko państwu polskiemu. Wiem, to było na rękę. No i tak to właśnie trwało i, i z roku na rok było coraz gorzej, aż w końcu doszło do, do, do tego, czego doszło, czyli, czyli tej, tego, tego procesu ludobójstwa Polaków.
0: No tak, no właśnie. No właśnie, no i tutaj też jeszcze wspomnę, że właśnie tak pan, pan tutaj mówił właśnie o jewchenie Konowalcu właśnie, no to no to właśnie on został też jeszcze przed wojną zamordowany tutaj, nie? Przez radzieckiego agenta Pawła tak, agenta.
1: Ja, ja może przedstawię kilka postaci związanych z oun które, które są bardzo kluczowe na, ze względu na działalność i, i ze względu na, na z, z, no samą fun, samo funkcjonowanie, które później przełożyło się na to, na to co, się, co się wydarzyło. Ja myślę, że tutaj y, takim najważniejszym, no, znaczy najważniejszym, y, taką znaczącą postacią był Dmitry Odącov, to jest pisarz, dziennikarz, y, działacz polityczny, który y, tłumaczył dzieła Mussolini'ego i Hitlera na język ukraiński, był głównym ideologiem nacjonalizmu ukraińskiego, y, stworzył y, założenia, całe koncepcje nacjonalizmu, przyjętą właśnie przez UN w latach 30. za jako podstawę ideologiczną ich działalności. Yy, Donsoff yy, namawiał w swoich pismach do, do, yy, do postaw yy, skrajnych, fanatycznych, yy, opierających się na przemocy. Yy, stworzył doktrynę, yy, która opierała się na darwinizmie społecznym. Yy, ta doktryna zakładała, że naród jest gatunkiem, który walczy y, o miejsce dla siebie, potępiając inne, słabsze gatunki. E, czyli dochodzi do walki i eliminacji tych e, słabszych e, kosztem silniejszych. Naród y, dla Dońcowa był wartością najwyższą, najważniejszą od Boga. E, zmarł, Dońcow zmarł w 1973 roku w Monteralu. Ja tutaj y, przy postaci podam... Y, miejsca śmierci i daty, bo to jest bardzo ważne, bo Jasne. duża część działaczy OUN po wojnie uciekła za granicę. W większości do Stanów Zjednoczonych, Niemczech do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady. Trzeba wiedzieć, że w Kanadzie mamy dużą diasporę ukraińską. I, I uciekając przed uciekając przed tak naprawdę odpowiedzialnością. Żyli sobie po prostu spokojnie i spokojnie sobie umierali, nie podnosząc żadnej właśnie odpowiedzialności. Nikt nie pociągał tych ludzi, nikt nie ścigał. No i zawsze niektórzy
0: współpracowali z wywiadami różnych państw tutaj. Różnych nie?
1: państw, tak, tak, dokładnie. Z amerykańskimi, z angielskimi, z niemieckimi, wcześniej już powiedziałem. I Dońcow właśnie umarł w Montrealu, spokojnie sobie żyjąc. Kolejną ważną postacią tutaj jest wcześniej przede mnie wspomniany pan działacz ukraiński Stefan Łękawski. On zasłynął się stworzeniem, napisaniem Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty. To jest bardzo ważny dokument Konstytucja, swoista konstytucja każdego ukraińskiego nacjonalisty, fundament w kształtowaniu się ideologii i formowaniu światopoglądu każdego praktycznie członka OUN. Wszyscy musieli znać ten dekalog na pamięć. Jest to bardzo ważny dokument, bo jeżeli ja, ja tu przeczytam tutaj ten dokument, całe, całe 10 punktów i i to y, pokazuje, jak mocno y, nacjonalizm, jak mocno, nacionalizm, jak mocno y, ideologia y, y, potrafiła zmienić y, y, spostrzeganie świata i, i, i jak mocno y, doprowadziła do, 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 tego, y, do, tego, do tej wielkiej tragedii, która spotkała Polaków. Treść dekalogu y, powstała w wersji, powstała w latach, końcem lat 20., w latach 30. została zmieniona trochę, jakby trochęczkę zładogodzona, ale, ale to i tak nie zmienia faktu, że, że no brzmi to trochę naprawdę przerażająco. Yy, I tak, ja duch wiecznej walki, od wiecznej walki, który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między dwoma światami, nakazuje nowe życie. To są słowa y, Dymitra Doncowa. akurat. Pierwsze. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz walcząc o nie. Drugie. Nie pozwolisz nikomu splamić sławy ani czci twojego narodu. Trzecie. Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej. Czwarte, Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o trwałę trójzęba Włodzimierz Włodzimierzowego. Piąte. Pomści śmierć wielkich rycerzy. Szóste, o sprawie nie rozmawiaj z kim można, ale z, kim, z tym, z kim trzeba. Siódme, nie zawahasz się dokonać najniebezpieczniejszego czynu, kiedy tego wymaga dobro sprawy. W pierwotnej wersji brzmiało to tak, nie zawahasz się dokonać największej zbrodni. Ósme, nienawiścią i bezwzględnością, bezwzględną walką będziesz przyjmował wroga twojego narodu. W pierwotnej wersji brzmiało, nienawiścią oraz postępem będziesz przyjmował wrogów. Twojego narodu. Dziewiąte, ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą Cię do wyjawienia tajemnic. Dziesiąte, będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego i w pierwotnej wersji było dopisane nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. A więc czytając, no, troszeczkę przeraża ten tekst. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek miłosierdzie, humanizm czy jakiś Litości solidarności. litości, solidarności. Tu każdy sposób jest dobry, czyli największa zbrodnia jest po prostu dopuszczana, dopuszczalna, była dopuszczalna, jeżeli mogła przybliżyć do stworzenia państwa ukraińskiego. Wroga trzeba było nienawidzić, i walczyć z nim, z każdych sił.
0: No właśnie, a też ludzie z OUN, jakby tutaj jakby osoby, które były na przykład zwolennikami. Nie wiem, jakiegoś tutaj jakichś tutaj dobrych stosunków polsko-ukraińskich, jakiegoś porozumienia, czy też i ludzi o innych tutaj, jakichś preferencjach politycznych, czy tam socjaldemokratów, czy, czy, czy kogoś. Innego. No to też mordowali po prostu, nie? Stalczali. Tak,
1: właśnie. Paradoks, cały paradoks polegał na tym działalności UON, UN, że On nie skupiało się na tych na tych działaczy, na tych politykach polskich, czy ukraińskich którzy, nie, Polski, przepraszam, na politykach polskich, którzy przekręcali tak zwaną śrubę, czyli którzy działali, którzy bardzo mocno odpowiadali na terror, na terror OUN, a OUN mordowało te osoby, które, które próbowały się dogadać, które próbowały współpracować, które próbowały łagodzić sytuację. To jest właśnie cały ten paradoks. Dlatego tak się działo, bo ponieważ Ołun widziała w tych ludziach zagrożenie przy, y, związane właśnie y, z stworzeniem państwa, bo jeżeli ktoś potrafił, umiał się dogadać i, i umiał współpracować, no to nic z, z planów Ołun by nie wyszło w tym momencie, tak? Więc oni, oni stali się jakby głównymi ofiarami tej działalności, no i między innymi Tą ofiarą był minister spraw wewnętrznych Pieracki, Pieracki, Pieracki tak? Mm, tak, tak? Bronisław Pieracki, tak, który, który, z, umarł, który zginął w zamachu 15 czerwca 1934 roku.
0: Mm, tak, zgadza się.
1: I tu jeszcze chciałbym powrócić jeszcze do tych osób, które... Były ważne z punktu widzenia działalności OUN, to jeszcze, jak wspomniałem, ten Jelgin Konowalec, to był pierwszy, właśnie, przewodniczący OUN. Jak wspomnieliśmy, tutaj zmarł w 1938 roku w zamachu bombowym w Rotterdamie, zabity przez agenta NKWD, który nazywał się Paweł Sudopłatów. Jego miejsce zajął Andrzej Mielnik, który zaraz tutaj też był agentem Abwery. Wojskowy działacz, był wojskowym działaczem nacjonalistycznym przewodniczącym właśnie OUN zaraz po, po, po śmierci Konowalca. Mielnik zmarł we Francji w 64 roku, też nie, nie miał żadnych, żadnych problemów z prawem. Kto tu jeszcze był? No Mikołaj Lebiet, to trzeba też jeszcze o tym powiedzieć, skrajny nacjonalista, terrorysta, on też był współwinny spół, zamachu na, na, na Bronisława Pierackiego. Został skazany na karę śmierci wraz z banderą, do którego za chwilę dojdziemy. I Ale e, na skutek amnestii ten wyrok został złagodzony do e, kary do dożywotniego pozbawienia wolności. E, Webet e, był pierwszym szefem służby bezpieki. Own. I zmar w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku. E, tutaj jeszcze mamy jednoznaczne steczko. E, to jest działacz nacjonalistyczny. Tutaj była taka sytuacja po 41 roku, to znaczy w czerwcu 41 roku, zaraz po ataku, Związku, ataku III Rzeszy na Związek Radziecki, który miało miejsce 22 czerwca. 30 czerwca Bandera, stojący na czele swojej frakcji OUN. Deklarował niepodległość Ukrainy. I Jarosław Stećko był odpowiedzialny za sformułowanie rządu. Ten rząd przetrwał zaledwie tylko 12 dni.
0: No tak, bo Niemcy się nie zgodzili, żeby tutaj było się, powstało niepodległe nie, państwo ukraińskie.
1: Tak, Niemcy się nie zgodzili. Aresztowali i zaledwo, zale, zarówno Banderę i Stećko, i zostali oni zamknięci później w obozie koncentracyjnym Sassenhausen. Tećko zmarł w Monachium w, w 1986 roku. I teraz y, przedstawię sylwetki czterech, można powiedzieć, głównych y, działaczy Aun-Upa, mia, którzy mieli bezpośredni wpływ na to, jak, jak wyglądało ludobójstwo. Y, Michał Kołodziński i był ideolog UPA, był odpowiedzialny w OUN za, szykowanie, za szkolenie wojskowe i szkolenie planów wojskowych, za organizację całego przedsięwzięcia i on stworzył taką koncepcję właśnie, która, taką koncepcję wojskową, która mówiła o tym, że powstanie ma być przeciw wszystkim. Czyli ma wybudować powstanie y, nacjonalistów przeciw wszystkim, a więc y, dążyć do tego, żeby y, powstało państwo niepodległe, jednorodne, jed, jednonarodowe ukraińskie. Michał Kołodziński został rozstrzelany przez Węgrów w 1938 roku. Y, kolejną postacią y, to jest Dmytro Klaczki. Y, Kłym e, Sawur, tak no, pseudonim. E, pułkownik UPA, dowódca UPA Północ. E, z, no i zbrodniarz wojenny, co tu dużo mówić. Jeden z inicjatorów głównych kierujący rzezią wołyńską. E, w 1943 roku, w czerwcu 1943 roku, wydał taką tajną dyrektywę mm, w sprawie przeprowadzenia tej właśnie całej akcji wymordowania polskiej ludności, która. Mówiła o tym, żeby zlikwidować całą ludność polską, polską ludność męską w wieku od 16 do, 20, do 60 lat. Kaczkiwski zginął w walkach z NKWD w 1945 roku. Kolejną osobą jest Roman Szuchewicz, teraz Czuprynka, pseudonim, Działacz UWO, działacz UON, zastępca dowódcy batalionu Nachtal, kolaborant, no zbrodniarz wojenny znowu, dowódca OPA, UPA, donosi, ponosi no bezpośrednią odpowiedzialność za akceptowanie całej rzezi wojskowej i także ludobójstwa czystkiej etnicznej, która miała miejsce później w Małopolsce Wschodniej. Zmarł w 1950 roku też również z rąk, rąk agenta NKWD. No i najsłynniejsza postać, która w Polsce wzbudza największe konserwacje, to Stefan Badera. Szowinista w poglądach skrajnych, nacjonalistycznych, faszystowskich jeden z przywódców on odpowiedzialny, no praktycznie za całe ludobójstwo, mimo, że i tutaj y, przeciwnicy y, tej y, w historii... Niektórzy
0: no te mówią tak, że skoro był zamknięty w, w, w obozie, no to był aresztowany, tak, tak, no to tak, właśnie tak. nie miał wpływu, nie?
1: Tak, nie miał wpływu, ale to nie jest prawdą, ponieważ tak czy siak kontaktował się ze swoimi podwładnymi, w żaden sposób będąc uwięziony w obozie koncentracyjnym nie potępił zbrodni. Po wyjściu w 1944 roku Niemcy uwolnili Mandelę w 1944 roku, również nie odciął się od, od, od mordów, nie, 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 nie wypowiedział się praktycznie w ogóle na ten temat, a więc siłą rzeczy musiał, musiał o, o zbrodni wiedzieć i musiał ją akceptować. Więc tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, że to tak jakbyśmy powiedzieli, że taka często się zdarza takie, takie, takie stwierdzenie, że Hitler nie wiedział o Holokauście. <grych> ma, nie ma oczywiście dokumentu podpisanego przez Hitlera rozkazu pisemnego, ale zarówno i Hitler i Bandera byli jakby takimi kołami napędzającymi całą machinę byli takimi obsesjonatami, którzy no, swoją działalnością właśnie przyczynili się do tego, że mm, takie, takie inne rzeczy się działy.
0: No tak, właśnie, właśnie, i tutaj niektórzy ludzie, którzy, znaczy niektórzy tutaj ktoś, jeżeli by chciał na przykład w jakiś sposób, nie wiem, wybielić Hitlera, czy ktoś by był zwolennikiem, że na przykład Polska mogłaby zawrzeć przed wojną na przykład sojusz z Niemcami, no to niektórzy się powołują na to, że, że na przykład, że no Hitler nic nie wiedział o holokauście, nie?
1: Tak, tak. No jak mówię, no nie ma pisemnego rozkazu podpisanego przez Hitlera, ale no musiał wiedzieć, no. do niego musiały dochodzić, przecież meldunki wojskowe musiały dochodzić do niego wszelkie wszelkie raporty, więc tutaj mowa o tym, że nie wiedział, no to jest po prostu coś do niedorzecznego, jak w przypadku właśnie Bandery, który siedział w obozie koncentracyjnym, kiedyś dokonywała się rzeź, no ale musiał o tym wiedzieć.
0: No tak. I później Bandera po wojnie również tutaj uciekł na, na zachód, nie? Właśnie i też tam w jakimś sensie działał dalej politycznie, nie? Nie zaprzestał jakoś tam działalności.
1: Tak, no Bandera, jak wspomniałem, został uwolniony w 1944 roku, ale Niemcy tutaj już zbliżał się koniec wojny i doskonale wiedzieli o tym, że oni sobie sami nie dadzą rady, więc tutaj na początku oczywiście zamknęli. Nie było mowy o jakiejkolwiek współpracy z Ukraińcami, ale kiedy... Im w oczy, zaglądała im w oczy porażka, próbowali tutaj tworzyć jakieś oddziały z Ukraińców, żeby im pomogli w walce, więc nawet po wyjściu z obozu Niemcy Bandera zamieszkał w Wilii fundowanej przez, przez Niemców, pojechał do Krakowa i stamtąd jeszcze na początku kierował działaniami UPA, wciąż cały czas, wciąż kolaborując z Niemcami. Więc tutaj żadnej mowy o, o tym, że, by, że przestał, czy, 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 czy coś, że już skończył z tą działalnością, nie ma o tym mówile mowy. Później wyjechał do Monachium, yy, tam po kapitulacji mieszkał, pokazał ci rzeczy, mieszkał w, yy, w amerykańskiej strefie okupacyjnej, yy, ukrywał się pod nazwiskiem Stefan Popiel a zginął 15 października 59 roku zabity przez agenta KGB.
0: No właśnie, Bogdan Staszyński tutaj Bogdan, bo ty, Bogdan był Stoszyński. tym agentem właśnie.
1: Tak, dokładnie tak. Tutaj jeszcze y, propos Bandery i Pierackiego, to już chyba o tym mówiłem, ale no to taki ry, chichot dosu, bo Bandera i, i Łebiec stali skazani na karę śmierci a wy, wyrok zapadł 19, 13 stycznia 1936 roku, ale na skutek właśnie amnestii e, zmieniono tą karę śmierci na karę dożywotniego więzienia. No i tutaj no można powiedzieć, no taki bardzo, bardzo e, historycznie e, poczoczyły się bardzo dziwnie te losy, że... że, że że tego wyroku jednak śmierci nie, nie, nie wykonano. No, szkoda no tak,
0: coś... a jeszcze tutaj też w ramach, tutaj dodam, że osoba, która dokonała zamachu na, 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 na Pierackiego, to był Chrychory Maciejko, no i jego już nie tak. udało się złapać. On uciekł, tak, tak. Tak, tak. Tam zmarł chyba w Argentynie, z tego co pamiętam.
1: Tak, dokładnie. Uciekł najpierw do Czechosłowacji, czyli do państwa, które od samego początku było wrogie. I tak zostało do samego końca, do wybuchu wojny. Dobrze, znaczy, przepraszam, do, do, do 38 oczywiście, e, a z Czechosłowacji uciekł do Argentyny i tam e, żył pod pseudonimem Petr Knysz, pod nazwiskiem Petr Knysz i zmarł w e, 1966 roku w Buenos Aires.
0: Mm, tak, zgadza się.
1: I co? No, myślę, że teraz y, moglibyśmy tutaj porozmawiać o, o ważnym, y, troszeczkę się cofnąć w czasie i tutaj można by było troszeczkę powiedzieć o, o rozłamie Wołun, bo Jasne. to też y, ma duże znaczenie y, w tym, co się później działo. Y, Bandera wychodzi z więzienia z polskiego, wypuszczony w 1939 roku, a więc zaraz po wybuchu wojny. Szybko próbuje dojść do jakby wrócić na na. na, 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 na do, do organizacji i zaraz w sierpniu 1940 roku w Krakowie, jakby odbywa się. zebranie o członków OUN, które postanawia postanawia stworzyć rewolucyjną frakcję ONB, oddzielić się od, od Mielnika, którego no, nie traktował poważnie Bandera tak naprawdę, bo miał dużo zarzut do Mielnika, że Mielnik działał tak troszeczkę zachowawczo w stosunku do Polski. Bandera tutaj od samego początku dążył do tego i twierdził, że, że z Polską trzeba walczyć z broni i to trzeba walczyć zdecydowanie. Więc razem z Banderą frakcja młodych działaczy postanowiła stworzyć jakby odrębną frakcję, mm. i która, która tutaj no była no to tak, tak, tak rewolucyjna, skrajna, radykalna, że powiedzieć Yy, oni yy, nawzajem się zwalczali te frakcje i też frakcja Mylnikowska i ta frakcja Banderowska yy, próbowała tutaj yy, Banderowska frakcja jakby yy, całkowicie yy, przejąć yy, tych członków yy, wszystkich, jednak to się nie udało. No i tu właśnie był ten, yy, by, był ten rozłam, który i to jest dość, dość ciekawe, bo, bo Mielnik, obydwie frakcje dalej współpracowały z Niemcami i Mielnik traktował współpracę z Niemcami tak bardziej strategicznie, a Bandera bardziej instrumentalnie, czyli sądził, że jako na, wykorzystanie Niemców jako narzędzie do stworzenia państwa niepodległego. I tutaj właśnie to się przełożyło później na 1941 rok, kiedy 30 czerwca ogłosił tą deklarację powstania niepodległego państwa ukraińskiego. Ja, i to jeszcze ciekawa rzecz. Przed atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki obie frakcje wyszły, uczestniczyły w przygotowywaniu jednostek wojskowych niemieckiej w organizacji, organizacji całej, całego, całego planu i banderowcy uczestniczyli w przygotowaniu batalionu Nachtigal, natomiast melnikowcy batalionu Roland.
0: No tak, a tutaj jeszcze gdy, gdy właśnie gdy, gdy już rozpoczęła się właśnie Druga wojna światowa właśnie, no to pomiędzy 39 a 41 rokiem właśnie, no to um, jakby jak, jak wyglądały te, te relacje po, jakby polsko-ukraińskie
1: eee, Między. którym rokiem no, jeszcze raz bym nie słyszał? No,
0: między 39 a 41 rokiem, to jak właśnie wyglądały te, te relacje polsko-ukraińskie?
1: No no praktycznie ich nie było żadnych, bo e, tak naprawdę już w 39. roku e, w, w dniu wejścia, wkroczenia e, wojsk e, sowieckich na tereny wschodnie polskie e, zaczęły się już mordy. E, więc tutaj praktycznie nie było mowy o jakimś e, jakichś stosunkach, do jakichś próbowaniu, nie, to w momencie razu przy wybuchu wojny, zresztą nie wiem, czy oglądałeś film Wołyń, e, no, tak, o, tak. tam od razu już e, jest taka scena, e, w której bohater m, jest jakaś wieś, w wsi jest wykopany e, głęboki e, dół i w tym dole jest e, flaga polska, Wodło polskie, a nad tym takim grobem, umownym grobem stoi pop ukraiński i, i, i odprawia jakieś modły i mówi, że Polska już jest pogrzebana i Polski nie ma na tym terenach. I tak to właśnie wyglądało. Od razu Ukraińcy z Ołun przychodzili do czynów.
0: No, właśnie tutaj, tak. No i tutaj, właśnie, ale już, jakby, mordowanie tutaj Polaków na, na masową skalę rozpoczęło się właśnie w 1943 roku, tutaj, nie?
1: Tak, jeszcze zanim powiem o, ludu, o mordowaniu, jeszcze taka jedna ważna rzecz o powstaniu UPA, bo tu też jest ważna kwestia. Zalążki UPA, ona się nazywała Sić Poleska. Stworzył w 1941 roku Ataman zaraz Borowiec. On z, yy, zmarł w Toronto w 1981 roku. Yy, ale tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo ponieważ Borowieć, jest tutaj jedno źródło takie podające to, tą, tą, tą informację, że Borowiec yy, potępiał te dyktatorskie zapędy banderowców. Oraz odrzucał składane propozycje oczyszczenia terytorium, terytorium kresowych ukraińskich od, od ludności Polski. Więc to jest dość ciekawe. I to nie spodobało się banderowcom, te, te przeciwstawienie się temu. I, i był, jedno źródło podaje chyba, że próbowano go nawet zabić. Także... W koniec, koniec końców w 1942 roku formacja UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia została już przejęta całkowicie przez frakcję banderowską OUN i, i, i była, była nią kierowana. No i obok OUN, UPA jest współodpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Kresach. I jeśli chodzi już o ludobójstwo, to tutaj niektórzy sobie zadają pytanie, dlaczego i dlaczego akurat Wołyń, dlaczego akurat Małopolska Wschodnia. Bo tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć to jasno, że ludobójstwo to nie jest tylko Wołyń. Ludobójstwo, pierwsze mordy, jak już wspomniałem, zaczęły się już 17 września 1939 roku, a więc w momencie wkroczenia Wojska Radzieckiego na tereny wschodnie. I, i pierwszą wsią, e, która została spacyfikowana była z wieś Sławentyn. U, Ołun, bo wtedy jeszcze nie wyistniała UPA, on zamordowała 50 osób e, i ta akcja ogarnęła trzy powiaty. Powiat chodkajski, Brzeżański, Buczański, to było wszystko w województwie tarnopolskim. I tutaj jest dość ważna informacja odnośnie, dlaczego akurat te tereny. Jak popatrzymy sobie na mapę II Rzeczpospolitej, na, kresy, na, na, na województwa wschodnie, czyli kresowe, to mieliśmy sześć województw. Województwo Wileńskie, Województwo Nowogródzkie, Województwo Poleskie, Województwo Wołyńskie, Tarnopolskie i Stanisławowskie. Z tych sześciu województw, pierwszych dwóch, Wileńskich i Nowogródzkich, Polacy stanowili większość, to były jeszcze narodowość białoruska. W Poleskim mieliśmy większość białoruską i byli już mieszkańcy, była już ludność ukraińska w mniejszości, tam 17%. Natomiast w województwach wołyńskim, wołyńskim i tarnopolskim i Stanisławowskim Ukraińcy stanowili już większość. Z tym, że w województwie tarnopolskim ta liczba mieszkańców mniej więcej się równała, bo Ukraińcy mieli tam 49,9%, Polaków było 44,9%. Ale już w wołowstwach Wojskich i Stanisławowskim liczby, te, te liczby są już bardzo, bardzo, bardzo się różnią. I tak, w mieliśmy 68,4% ludności ukraińskiej, Polaków było zaledwie 16%, a Stanisławowski mieliśmy 69% Ukraińców, Polaków 22%. Tutaj jeszcze uwaga, po wkroczeniu Sowietów ta liczba Polaków znacznie się zmniejszyła, a z tego względu, że duża część została wywieziona na Syberię. Ziemia Generalnie rzecz biorąc, cała, cała arystokracja, czy tam całe zostało, no arystokracja, że powiedziałem, no cała ta ci, którzy, no, ziemianstwo No zostało... ci, którzy tutaj,
0: tak, zostali... Tak, tak, właśnie. no chodzi o to wywiezie... tutaj właśnie, Tak, tak, no
1: i zamordowani, tak, już tak. na miejscu. Na część została, część po prostu uciekła. Więc tutaj te proporcje były jeszcze inne i z, z siłą rzeczy po prostu na tych województwach, kiedy ludność ukraińska staniła większość. No dlatego mamy tutaj odpowiedź. Dlaczego akurat w tych województwach miało miejsce ludobójstwo.
0: No właśnie, w zależności od, w zależności od zróżnicowania tutaj tego etnicznego, właśnie te, te jakby prądy nacjonalistyczne w jednych miejscach były słabsze, a w drugich silniejsze, nie?
1: Tak. Tak, tylko pamiętajmy cały czas o tym, że UON działała bardzo skutecznie. Ona podburzała cały czas chłopstwo, podburzała yy, w sposób no, różny różny nawet szantażem. Yy, więc yy, i, i ta niechęć cały czas, ta spirala szp nienawiści cały czas się nakręcała.
0: No i duchowni ukraińscy tutaj, nie? No i tutaj oczywiście, to, tak, tak tutaj nie,
1: można, nie można o tym popierali zapominać, one. bo kapłani grecko katolicy tutaj się do, tego, do tej zbrodni bardzo przełożyli, ponieważ błogosławili oddziały chłopów idących na, na, na rzeź, <laughs> idących mordować. I y, to co, może teraz taką chronologię może byśmy tutaj trochę no, powiedzieli, gdzie i tak. y, y, mm -hmm. y, 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 jak to się zaczęło. A więc tak, całe jasne. ludobójstwo y, można, było, można podzielić na trzy fale. Y, w ogóle cała polityka, jak mówię, OUN y, zakładała usunięcie Polaków z, z Wołynia i Małopolski Wschodniej. To robiono skutecznie, dążono do wymordowania całej ludności polskiej. I tutaj yy, jeszcze taka dygresja, bo niektórzy mówią, e, polskie państwo musiało popełnić dużo błędów, polskie państwo też, drugie, druga RP yy, nie była przychylnym państwem w stosunku do, do mniejszości ukraińskiej. Yy, po części tu jest prawda, ale Tutaj to trzeba podkreślić mocno. Niezależnie jakie państwo polskie by nie było, niezależnie jakie by nie popełniły błędów, jak działalność urzędników i administracji polskiej by była, nic, absolutnie nic nie usprawiedliwia ludobójstwa i mordowania cywilów. Tutaj trzeba to jasno podkreślić, bo, bo właśnie jak mówię, taka narracja czasami się Yy, tam się spotyka właśnie taką narrację, że, że, że państwo polskie też było winne. Oczywiście w pewnym sensie było, ale jak mówię nie ma tu w ogóle żadnego usprawiedliwienia yy, na, na, na działalność UP. i I teraz jak wspomniałem trzy fale. Trzy fale yy, ludobójstwa. Pierwsza fala Trwała już od września 1939 do października 1942 i ona obejmowała województwo tarnopolskie. I to był taki pierwszy początek ukraińskich zbrodni. Druga fala i tutaj już dochodzimy do województwa wołyńskiego. Tutaj wbrew temu, co, co mówią, co się pisze w książkach, spotkałem się z takimi opisami, że ludobójstwo, już, ludobójstwo na wojnie zaczęło się już 11 listopada 1942 roku, a więc nie, jak mówią w 1943. I pierwszą wsią była wieś, wieś Obórki, gdzie UPA zamordowała 32 osoby. Dopiero w lutym 1943 roku jakby w mordy objęły całe, całe województwo wołyńskie. No i tutaj yy, mogę przedstawić trochę yy, faktów odnośnie yy, takich no dość znaczących, dość szokujących yy, zdarzeń, które miały miejsce. Yy, Włodzimierz, yy, Włodzimierz Wołyński, 7, 8 luty 43 roku. Tutaj dowódcą Sotni był no sadysta praktycznie, biorąc i Pierechiniak, bardzo wredny typ. <grych> eee, w Parośle, 9 luty 1943, ta sama Sotnia, tutaj zginęło 180 osób. Eee, 26 marca 1943, wieś Lipniki, tutaj e, mordu dokonał oddział Iwana Łytwiczyka. Wytyńczyk czuka. Yy, I tutaj ciekawostka z rzezi tej ocalał dwuletni wtedy Mirosław Hermaszewski, nasz yy, kosmonauta, jedyny. Yy, A to jest do
0: i, dzisiaj tutaj.
1: Do, do, do dziś, tak. Tutaj y, były 182 ofiary. Janowa Dolina, to bardzo słynne. Y, 22, 23 kwietnia, Wielki piątek 1943 rok. Ten sam, do, sam y, dowódca, co wcześniej w Lipnikach y, oraz też Sotnia Perychniajka i tutaj zabito 600, y, o, tu mamy 600 ofiar. Y, później mamy Chruby, drugi czerwiec, 43, zabito 20, 250 osób. No i w końcu przyszedł lipiec 1943 i apogeum morders na Wołyniu, 11 lipca, krwawa niedziela zaplanowany i skoordynowany mord. W jednym dniu napadnięto na 99 wiosek. Zginęło różne są źródła. Ja tutaj spotykałem się z liczbą 8 tysięcy. W jednym dniu, w całym lipcu w 1943, Upa napadła na 1145 wiosek. Ocalało 90 zaledwie. 1055 zostało zniszczonych doszczętnie. Niektóre zrównane z ziemią. Liczba ofiar samego lipca też jedno źródło podaje na 20 tysięcy.
0: A wiadomo też, jeszcze tylko dodam tutaj, że no wiadomo, że jakby no nie wszyscy Ukraińcy byli zwolennikami właśnie UPA i ci Ukraińcy, którzy jakby no pomagali Polakom podczas tej rzezi, to również przez UPA byli w brutalnie mordowani tutaj, nie?
1: Tak, tak. Ja tutaj taką ciekawostkę znalazłem profesora Grzegorza Motyki, znany badacz ludobójstwa i on powiedział coś takiego, że statystycznie według działań OUN UPA na Galicji Wschodniej i w Galicji Wschodniej i na Wołyniu Zostało zamordowanych około 100 tysięcy. On taką liczbę podaje, tutaj liczba jest, naukowcy różną liczbę podają, ale on podaje 100 tysięcy, około 100 tysięcy Polaków. Sprawcą tych zabójstw było od 30 do 45 tysięcy pośród milionowej ukraińskiej społeczności. A więc, no, można powiedzieć sobie tutaj, to jest jakaś taka kropla mała w nożu, bo te wyobrażenie jest właśnie trochę inne, niż to mówią, niż statystyki pokazują inaczej, niż to jest jakby tak yy, uwzględnione. Yy, I to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy w momencie rzucili się na Polaków i zaczęli ich mordować. To trzeba o tym wiedzieć. I jak wspomniałeś, yy, byli też Ukraińcy, którzy tą ludność ratowali. Ja wczoraj jeszcze E, przygotowując się do rozmowy, natknąłem się na taką statystykę e, pomocy udzielanej Polakom przez Ukraińców i e, w Wałanwołyniu e, miały miejsce 493 przypadki pomocy, z czego uratowano 1800 osób. E, w województwie tarnopolskim 245 aktów pomocy, ulotowano 417 osób. Stanisławowskim 55 aktów pomocy, ulotowano 95 osób. A więc tutaj szczególnie ta liczba 1800 osób na wołeniu pokazuje, że wśród Ukraińców też byli sprawiedliwi i to jest, nie jest tak, jak właśnie powiedział, powie, tak powiedział profesor Motyka, że wszyscy nagle Ukraińcy się rzucili na Polaków i zaczęli ich mordować. Trzeba O tym wiedzieć, a tutaj jeszcze mówiłeś o tym, że y, często byli zmuszani do tego, tak? Oni byli, byli zmuszani. E, no, y, były dramaty ludzkie, to tu dużo mówić. Jeżeli była na przykład y, było małżeństwo mieszane. Y, no to często dochodziło do tego, że mąż zabijał żonę albo żona zabijała męża, to może nie, ale mąż zabijał żonę albo brat zabijał brata, tak? Znaczy z rodziny. No, tak, tak. Więc, więc no, dochodziło do takich sytuacji. Ale tutaj ciekawe jeszcze sprawa: jak, jak, jak Ułon udało się namówić, bo tutaj trzeba wiedzieć jedną rzecz, że do, 43, do, do połowy 1943 roku on podburzała ludność chłopską, czyli wykorzystywała ich. Tutaj y, musimy wiedzieć o tym, że jest taka narracja, że to było obskie powstanie oddolne y, przeciw y, polskim panom. Nie, to jest kłamstwo, to jest manipulacja, bo od samego początku, y, od samego początku y, te działania były skoordynowane, były zapanowane, powstawały y, plany, powstawały y, meldunki, y, raporty wojskowe. Także nie można mówić o, o tym, że to było jakieś spontaniczne powstanie ludowe, bo to, to po prostu jest czyste kłamstwo. Ja bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć o tym brutalności. Dlaczego takie brutalne było, bo to może to sobie też zadają ludzie pytanie, skąd się wzięła ta brutalność w działaniach UPA? A wzięła się stąd, że po pierwsze y, był bardzo mały do, y, dostęp do broni. Y, po drugie takie było założenie wspomnianego ode mnie przed wcześniej y, Kołodzińskiego, który wymyślił sobie, że jeżeli te mordy wszystkie będą bezwzględne, brutalne, okrutne, a był przekonany o tym, że, że y, państwo polskie jest silne. Jak tutaj patrzymy sobie na... Na, tą, na te liczby ludności, no to to jest fałsz. bo po prostu tutaj Ukraińcy byli w większości, więc jak mogli, mogło być państwo silne, ludność mogła mieć, Polska mogła mieć jakiekolwiek tutaj zabezpieczenie, jak, jak, jak przecież oni byli w mniejszości, więc tutaj nie można o czym, takim czymś mówić. Ja on sobie wymyślił, że jak będą, te wszystkie mordy będą brutalne i bezwzględne, to ten potencjał się wyrówna. E, że im bardziej e, będzie e, brutalni ostrzej, tym Polacy będą przerażeni i e, UPA ukryje, e, że to jest zorganizowane, czyli e, wszystko szło w kierunku tego, żeby przedstawić e, mordy jako powstanie chłopskie, a nie e, zbrojna e, akcja e, wojskowa. I chciałbym tutaj jeszcze zacytować pana Kołodzińskiego, bo on sam mówi o tym, że to było powstanie zorganizowane. Trzeba, może, krwi, najmniej krwi. Trzeba terroru uczynić go pykelnym, trzeba ofiarować dobra materialne. Nie zestawimy sobie niczego. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi szlakami. Nie styczmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki etyka na wojnie to pozostałości niewolnictwa narzuconego przez zwycięzców zwyciężonym. Nie, daj, nie dbajmy o dobre imię i opinie w świecie, no dość ciekawe, bo choć my byśmy byli niewiadomo jak ideowi w swojej walce, wszyscy nazwać, nazywać nas będą bandytami. Każda droga, która prowadzi do naszego najwyższego celu, bez względu na to, czy przez ich nazywana isoleizmem, czy podłością jest naszą drogą, Wygramy tylko wtedy, gdy wykażemy się okrucieństwem takim, że jeszcze dziesiąte pokolenie Polaków będzie się bało patrzeć w stronę Ukrainy. Musimy być okrutni, bo inaczej nie stworzymy wyrażenia kozackiego wystąpienia chłopskiego. A więc tu się przyznaje do tego, że plan był przedstawić mordy jako powstanie chłopskie, a nie jako, jako zorganizowana akcja wojskowa.
0: No i też, no tak, no bo wtedy on chciał po prostu, tak, ci ludzie, którzy tak jakby twierdzili, że to było powstanie chłopskie, to chcieliby dać taką jakby legitymację, że tutaj no, no chłopi zbuntowali się przeciwko Polakom, bo, bo mieli ich dosyć, jakby, że to było tak. spontaniczne, bo, bo ich długo nienawidzili i po prostu, no i tak to właśnie wyglądało, no, ale tak. też y, warto tu dodać, że nawet tutaj niektórzy Niemcy, SS-mani byli zszokowani tutaj y, tak, y, tak, okrucieństwem tak, tak, tak. Y, y, y,
1: UPA tutaj, nie? Tak, o tym mówi y, inna, inna badacz, inny badacz historii, pani Ewa Siemaszko. Y, ona właśnie mówi o tym, że... Y, Ofiary były zabijane głównie za pomocą narzędzi gospodarskich, takich właśnie jak siekiera widły, kosy, noże, a broń palną posiadały bojówki onu i upa. a chłopy właśnie posiadały tę broń taką gospodarską i stąd ta brutalność, ta brutalność i tutaj Niemcy byli strasznie przerażeni tym, tym co się działo ona twierdził, że Niemcy i Sowieci też dokonywali mordów, ale nie na taką skalę, jak, jak, jak to miało miejsce właśnie z rąk Ołun i Łupy. Więc no trudno, trudno tutaj w ogóle o jakąkolwiek pomyśleć, pomyśleć, o jakimkolwiek racjonalnym jakimś kierowaniu się. No to po prostu była dzicz tak naprawdę.
0: No tak samo też Niemcy byli choćby zszokowani tam działaniem u w Chorwacji, nie? Tak tutaj. Tak, na...
1: tak, tak. Od na tym samym praktycznie poziomie się to działo. A jeszcze ja chciałbym tutaj jeszcze przeczytać taką jedną jeden fragment yy, meldunku jednego z dowódców UPA, żeby yy, słuchacze uzłowili sobie brutalność i tą skalę nieprawdopodobnego okrucieństwa. I to opętanie tego tą ideologią. To są, to jest meldunek Juria Stelmaszczuka, który został rozstrzelany w 1945 roku przez NKWD i on pisze tak. 29-30 sierpnia z oddziałem, ja z oddziałem w sile 700 uzbrojonych ludzi zgodnie ze wskazem dowódcy okręgu wojskowego OEH totalnie wyrżnąłem całą polską ludność. Dokonałem grabieży całego majątku ruchomego i spaliłem jej imienie nieruchome. W sumie. W sumie powyrzynałem i powystrzelałem ponad 5 tysięcy spokojnych mieszkańców, wśród których byli starcy kobiety i dzieci. Po spędzeniu co do jednego wszystkich mieszkańców do jednego miejsca otaczaliśmy ich i zaczęliśmy rzeź. rzeź. Następnie, gdy już nie zostało ani jednego żywego człowieka, kopaliśmy bokie jamy, wrzucaliśmy w nie wszystkie trupy, zasypywaliśmy ziemią i aby ukryć ślady zapaliliśmy ogromne ogniska i szliśmy dalej. W ten sposób przechodziliśmy ze wsi do wsi. No tak to tak to wyglądało, a jeszcze y, też y, y, profesor Motyka o tym też wspomniał i też pojawiły się takie meldunki y, to było chyba bodajże właśnie z Krowej Niedzieli, y, że y, w jednej miejscowości akcja y, jest dobrze zrobiona w drugiej miejscowości akcja do, została przeprowadzona i trzeciej miejscowości dostatecznie, a w piąte, czwartej miejscowości pomagała na, pomagali nam y, chłopi. Także tutaj ten meldunek sam świadczy o tym, y, jaka to była akcja.
0: No tak, no i też niektórzy zarzucają tutaj, że y, jakby... Armia krajowa tutaj słabo jakby, nie wiem, broniła broniła tutaj y, y, Polaków, nie? Przed Ukraińcami.
1: Tak, tak, trzeba to jasno powiedzieć. O tym pisał Piotr Zychowicz w swojej książce Wołyń zdradzony. E, tak, e, proszę sobie wyobrazić, że e, do e, delegata rządowego, który się nazywał Kazimierz Banach na Wołyniu, Dochodziły różne y, głosy o tym, że y, dzieje się źle, że Ukraińcy y, mordują, ale y, delegat rządu na okręg wołyński jakby całkowicie zbakatalizował te, te ostrzeżenia i w ten sposób usypiał czujność y, centrali. I można powiedzieć, że to jest taka czarna owca polskiego podziemia, który walnie przyczynił się do tego, że ta zdolność obronna ludności polskiej przed bandami UPA no, była bardzo mała. Co więcej, te jego wszystkie fałszywe raporty, które mówią o znikomej skali, dzisiaj służą spadkobiercom morderców, no szczerze, nie tej kłamliwej narracji o tym, że, że w ogóle by, by wspomniało miejsce. taki no tak, i propos
0: tutaj jeszcze też dodam tylko taką ciekawostkę może, że na przykład propos tutaj statystyk właśnie, jak gdy właśnie mają miejsce takie właśnie no, okrutne właśnie zbrodnie wojenne, tak jak no, choćby masakra w Nankinie, gdzie tutaj wojska japońskie tutaj na mhm. przełomie 27 i 8 roku, w przełomie tam no, kilku tygodni, wojska Jap no, dokonały masakry miejscowej ludności chińskiej. No i rząd chiński dzisiaj podaje, że. Było to 300 tysięcy chińczyków. Japończycy zamordowali dość, dość, dość brutalnie tutaj też. No, a rząd japoński podaje, no że zabito tylko, na przykład tam kilkuset chińczyków. No, ale to dlatego, że to jacyś bandyci tutaj nie mogli ich uspokoić.
1: Tak, tak. tak to, to wszystko zależy od tego, jak się, jak się przedstawiało tą rzeczywistość. Kto, 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 to kto ją przedstawiał, tak? Tak. I tutaj no, Komenda Główna AK no, nie popisała się, pomimo to wszystkich jakich ostrzeżeń, jakichś takich sygnałów o tym, że, że coś dzieje się źle, jakby no, nie podejmowała żadnych działań. Dopiero 20 lipca, czyli kilka dni po apogeum, 20 lipca 1943 roku wydano rozkaz, komendant główny okręgu Wołyń AK wydał rozkaz o formowaniu oddziałów partyzanckich, które miały bronić ludność polską, a ten rozkaz został zrealizowany dopiero jesienią 1943 roku. A więc proszę sobie wyobrazić, kiedy już mordy zaczęły się w listopadzie, Dopiero za rok powstawały, e, powstawały oddziały partyzanckie, które miały bronić ludność, więc do tego czasu e, powstawały oddziały samoobrony. I tutaj, e, no, gdyby nie oddziały samoobrony, gdyby nie bohaterstwo kilku, mm, kilku ludzi, no to, ta liczba e, mogła być znacznie wyższa, liczba ofiar mogła być znacznie wyższa. Czy w ogóle ta, tej możliwości obrony było niewiele, no bo trzeba tu wiedzieć o tym, że mieliśmy, znaczy Polacy mieli tą niemiecką administrację nad, nad głowami. Była też partyzantka sowiecka, więc no, często dochodziło do takiej sytuacji, że Polacy byli między młotem a kowadłem, więc nie było za bardzo do kogo się o pomoc zgłosić. Więc to jeszcze przyczyniło się do tego, że, że tyle, tyle tyle, Polaków zginęło z rąk Ukraińców. Ale co warte notowania i tutaj taka, no też kolejny zagmatwane losy Wołynia jest taka sytuacja, że ludność, która przeżyła jakąś, jakąś czystkę, od razu uciekała do miast. W miastach stacjonowały garnizony niemieckie i tutaj Niemcy tą sytuację też wykorzystywali, ponieważ część została tych złapanych, znaczy tych, no, tych ocalałych, która przybyła do tych miast, część została wysyłana na roboty do trzeciej do Rzeszy. No a część została, no ci niektórzy dowódcy niemieccy, nie po prostu byli przerażeni, jak zobaczyli, co się dzieje. I tutaj jeszcze y, taka sytuacja y, jest, y, y, miała miejsce, że Ukraińcy w 1942 roku, kiedy załamał się front y, sowiecko-niemiecki y, na przełomie 1942-1943, y, Dali sygnał do tego, żeby, żeby, żeby wybuchło powstanie. I yy, duża część Ukraińców dezertowała z, z jednostek policji porządkowej, yy, tak zwanych Schutzmannstaw Staw Batalionów i Niemcy, aby yy, zapewnić, bo trzeba wiedzieć przez, przez wyłoń yy, szły szedł szlak główny szlak zaopatrzenia frontu, więc Niemcy nie mogli sobie pozwolić, przepraszam, na to, żeby na tyłach frontu, na, na, na głównej drog drogach zaopatrzenia była miejsca jakaś rewolta, jakaś, jaka, jakaś, jakaś rewolucja. Także Niemcy, żeby uzupełnić skład policji porządkowej, wciągali w te oddziały Polaków i Polaków ze Śląska, Polaków z Wielkopolski i dochodziło do sytuacji, gdzie z niemieckimi mundurami służyli Polacy. Wzechowicz chyba napisał, nie wiem, czy to jest prawda, napisał, że też te oddziały niemieckich mundurach Polacy dokonywały, dokonywały odwetu. Tu się spotykałem z różnymi, różnymi źródłami. Jeden mówi, że właśnie były takie miejsca, drugi, że, że nie miały. Ale w każdym razie Niemcy jakoś próbowały pomóc w tym sensie właśnie tworzenia tych oddziałów przede wszystkim. A druga sprawa też Niemcy rozbrajali oddziały samoobrony. O tym mało kto wie, ale na przykład taka historia dowódcy samoobrony w Przebrażu, Ludwik Malinowski, pseudonim Lew. On bardzo dobrze znał język niemiecki i dobrze znał urzędników niemieckich i udało mu się zdobyć broń z demobilu od Niemców i dzięki tej broni udało mu się no, walczyć z Ukraińcami i, i, i ocalić. no, mówi się, że Przebraże ocaliło 20 tysięcy Polaków. Także to jest taka, taki przykład na to, jak Niemcy no, pomagali Polakom, tak można powiedzieć.
0: No tak, no i tutaj ludobójstwo trwało do 1944 roku właśnie, nie?
1: Ja jeszcze tutaj zanim jeszcze do tego ludobójstwa wrócę, ale ja bym tutaj jeszcze Aha. o tych miejscach samoobrony powiedzieć. Bo oprócz Majnowskiego, który był partyzantem AK, jeszcze dwóch zasługuje na, na, na uwagę. Dwóch, dwóch dowódców to jest Władysław Czermiński, przed nim Jastrząb który nie był żołnierzem, co ciekawostka, nie był żołnierzem, był nauczycielem. I to był dowódca samoobrony w Zasmykach. Tam swego czasu stworzył taką, taką namiastkę piastowości, nazywała się rzeczpospolita Zasmycka. Hmm. E, i też tam zasłynął bardzo o, o, odważnymi akcjami, nie dość, że, że, że odbronnymi, to także zaczepnymi. Zdarzyły się takie akcje, że kilkakrotnie Prowadził taką, akcję, prowadził taką akcję, zaczepną. taką Czermiński później został wcielony w, w powstającą właśnie na skutek rozkazu Komendy Głównej AK, 27 Wołyńską Dywizję AK, został wcielony do tego, do tego, do, tej, do tej, dywizji. Tak samo jak wcześniej wspomniane przeze mnie Malinowski. I no Czermiński wyremiginował do Stanów Zjednoczonych i jest pochowany w, na cmentarzu w Gdańsku. Więc jak ktoś by chciał w Gdańsku zobaczyć grup bohatera, no to może się tam wybrać, bo to naprawdę tutaj dużo, dużo Władysław Czermiński zrobił dobrego dla, dla Polaków. Dla, 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 dla ocalałych. I ostatnim takim ciekawym, ciekawą osobą jest Władysław Kochański, przed nami bomba, to żołnierz, porucznik i tutaj on był dowódcą samoobrony w Hucie Starej. przeżył wojnę, zmarł w Krakowie w 1980 roku. I to takich głównych, no oczywiście tych, samoobron, tych baz samoobron było dużo. Jak popatrzymy sobie na mapę Wołynia, no tutaj mamy między innymi jeszcze mm, oprócz Przebraża, oprócz Zasmyków i tej ruty Starej, yy, w Jagodzinach między innymi, w, w Kupiczów, yy, yy, Rybcza. No, te miejscowości może mało mówią, ale, ale jest tych yy, punktów samoobrony dużo, więc to nie było tak, że... Yy, no oczywiście te pierwsze brodnie yy, zaskakiwały Polaków, i tutaj dużo ofiar było, ale później z czasem już, już Polacy jakoś potrafili się zorganizować i, i bronić. I tutaj czasami takie pytania mi z są zadawane. Jak to jest możliwe, że Polacy dali się tak? I ja taką teorię, znaczy teorię nie czytałem o tym nic, ale myślę tak, chyba to w w filmie Wołyń też było, że we wsi mieszkała ludność ukraińska i on jakby przyjeżdżało i mówiło tak, słuchaj, my ci tutaj gwarantujemy, że twoja rodzina, przeżyje, ale ty musisz powiedzieć Polakom, żeby się nie bali, że wszystko jest okej. Okay. Więc to była taka fałszywa flaga jakby i, i, i ten Ukrainiec później wracał do, do, do wsi i mówi Polakom, żeby wszystko było okej, okay, że nie, nie, nie mogą się bać, mogą mi spać, wszystko będzie dobrze. No i tak jakby po prostu yy, okłamywał ich i w tym momencie yy, już później dochodziło do, do ataku, tak? Także yy, byli jakby, no właśnie to jest odpowiedź na to, na to pytanie, dlaczego tak się dawali. No, no bo wiadomo, każdy w jakiś sposób mógł się później próbować bronić, tak? A uciekać, coś takiego. Nie, dlaczego nie uciekano. No ale właśnie to, to, to polegało na tym, że, że, że Ukraińcy, jakby ci ci kupieni, tak powiem w cudzysłowie, byli właśnie takimi, jakby że uspokajało ludność polską, że nic im nie grozi, wszystko będzie dobrze. Tak, a później dochodziło do mordów. Kontynuując jeszcze tą analogię ludobójstwa teraz, tak, a jeszcze, o, też jeszcze ciekawą rzecz mi się teraz tutaj jeszcze przypomniała, no bo jak namówić ludność ukraińską do tego, żeby zamordować swojego sąsiada, bo to też jest ważne. No i tutaj, yy, no bo część ludności ukraińska była niepisenna, tak? Yy, no to ona nie czytała tych wszystkich pism, nie czytała dekalogu, nie znała się praktycznie, że biorąc na tym. Więc jak namówić chłopów do tego, żeby sięgnęli po siekierę? Ano w ten sposób, że często zdarzyło się, że we wsi Polak Miał na przykład dom murowany, pokryty drewnem. A sąsiad Ukrainiec miał dom pokryty strzechą. Polak miał wiaderko ocynkowane, a Ukrainiec miał wiaderko drewniane. Polscy, polskie dzieci chodziły w butach, w fodakach, a ukraińskie dzieci chodziły BOSO. Więc upa dość często. Takich y, najbardziej prostych, y, tutaj się wszytała, y, sposobów. Słuchaj, zabijesz go, dostaniesz wiaderko, będziesz mieć dom, będziesz mieć jego gospodarstwo, będziesz mieć jego krowy, będziesz mieć jego wiaderka, będziesz mieć to, co on ma, to jest twoje. Tylko wystarczy, żebyś go zabił. No i tak właśnie y, to, to funkcjonowało. Dopiero później, jak wspomniałem, w 43. połowie, w 43. była już ta mobilizacja taka iście wojskowa do tych oddziałów, ale wcześniej to polegało właśnie na tym,
0: No właśnie tak, czyli tutaj chciano jakby przekonać przekonać, że jakby Ukraińców do, do zabijania tutaj Polaków przez te jakby cele majątkowe, tak można powiedzieć. Nie?
1: Tak, cele majątkowe, tak, dokładnie tak. To jak mówię, najprostsze, najprostsze metody, tak? Za wiaderko, za, za dom, za krowę. Nie wiem, różne różne sposoby. Ale to było takie najprostsze. Najprymitywsze, tak powiem. Tak
0: tutaj w takiej dalej.
1: Tak, no tutaj, no, hm, mhm, mhm. tak, tak, tutaj no ta historia zęgнутa Lumla, no to jest historia tragiczna. Ponieważ to miało miejsce 10, 10 na 11 lipca 1943 roku, Zygmunt Rummel dostał rozkaz, aby porozmawiać z oddziałem UPA, aby się dogadać po prostu, aby zawiązać kontakt. O, w ten sposób. No niestety przyjechał na, na, na miejsce spotkania, nie było w ogóle żadnej rozmowy, po prostu został związany,
0: zamordowany,
1: przywiązany do koni i został rozerwany przez konie. I to, no, no to jest taka dość, dość tragiczna, I w ogóle też właśnie w filmie Wołyń to było pokazane, bo Rumel nie był uzbrojony w ogóle. On, Szedł, pojechał tam ze swoim audiutantem chyba i oni nie mieli broni żadnej. I, i chciano, mu dać to, chciano mu dać tą broń, ale on odmówił kategorycznie, że on nie będzie miał broń żadną, bo to będzie dowód dobrej woli. No. A tak się właśnie dobra wola skończyła, że zginął tragicznie.
0: No tak, a poświęcił tutaj, jakby on też właśnie poświęcił życie tutaj tej jakiemu, jakiemuś takiemu porozumieniu polsko-ukraińskiemu. Tak,
1: tak, tak, tak. To jak mówię, szukano kontaktu, szukano, no, szukano jakiegoś rozwiązania, tak? już próbowano różnymi sposobami, no i tutaj jeden pomysł był taki, żeby zacząć rozmawiać. No ale niestety yy, oddziały UPA widziały to całkowicie inaczej i, i nie było w ogóle mowy o jakichkolwiek rozmowach nie był jeden cel. Więc yy, tak wracając do tej chronologii jeszcze. Yy, co działo się, na, bo zatrzymaliśmy się na Wołyniu na 1943 roku. Yy, tutaj jeszcze z takich głośnych yy, zbrodni to yy, dwie dwie miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. 30 sierpnia 1943 roku. Tutaj łączna liczba ofiar to jest 1000 osób yy, i Nadszedł już koniec czwartego roku, i fala zbrodni przeniosła się z powrotem no, do Galicji Wschodniej i Małpolskiej I tutaj od lutego 1944 te zbrodnie trwały aż do, no, można powiedzieć, do Akcji Wisła do 1947 roku. I tutaj z tych najgłośniejszych i najtragiczniejszych zdarzeń to wieś Hanaczowice, 2 lutego 1944, 180 ofiar, dowódca Dmytro Karpienka, kolejny, kolejna bestia, że tak można powiedzieć, strasznie tutaj bezwzględny. Ludwikówka, 17 lutego 44, 44 300 ofiar, ponownie Sotnia dymytro Karpieńki. I najgłośniejsza to Huta Peniacka, 28 lutego 44 rok, jej śmierć poniosło 850 osób. Pacyfikacji e, dokonała Sotnia właśnie Karpieńki. Z udziałem, z udziałem batalionu 4. Pułku Policji SS Galicien, dywizji 14. Dywizji Waffen-SS Galicjen, czyli z udziałem Ukraińców pod niemieckim dowództwem. Później dwie miejscowości pod kamień i Pali Krowy w jednym czasie 12-16 marzec 1944 roku Łącznie tysiąc ofiar, dowódca Maksym Skorupski, który przeżył wojnę, uciekł do New Jersey, do Stanów Zjednoczonych, zmarł w 1985 roku. I tutaj znowu y, przy udziale czwartego pułku SS Galicjen. Kuty, to jest 19, 21 kwiecień 1944, zginęło 200 osób, w tym Polaków, y, Polacy i Ormianie. Na A więc to nie tylko Polacy ginęli, ginęli też i przedstawiciele innych narodów, jak właśnie Ormianie, Czesi i Rosjanie. E, no i Żydzi. E, Baryż, 5-6 luty 1945, zginęło około 130 Polaków. I, I tutaj też nie jest tak, że y, te mordy na przykład w Wołyniu, one zagrysały całkowicie, one się tam czasowo już pojawiały, kiedy trwały mordy w Galicji, ale one już nie były takim, 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 z takim natężeniem, taką siłą. Więc tak mniej, więcej wyglądała, tak mniej więcej wyglądało ludobójstwo. Trzy fale i co najważniejsze, i tutaj no, do słuchaczy się zwracam bardziej, musimy pamiętać o tym, że, że to ludobójstwo zaczęło się w Małopolsce 17 września tak naprawdę, że ludobójstwo to nie jest Wołyń. Wołyn, tak, oczywiście największa liczba ofiar i tutaj jak patrzę, patrzymy sobie na, na liczby, no to w samym Wołyniu, na samym Wołyniu zginęło od 50 do 60 tysięcy, gdzie w Galicji i Małopolsce Wschodniej od 20 do 40 tysięcy. A więc większa część ofiar to jest Wołyń, ale ludobójstwo miało miejsce również w Galicji Wschodniej. Przepraszam, Galicji i Małopolsce Wschodniej. O tym trzeba pamiętać, bo jak mówię, wszyscy mówią rzeź wołyńska, rzeź wołyńska, Wołyń, ale zapominamy o tym przez to, o tych ofiarach w, w, w innych miejscach, Ale o tym trzeba pamiętać, bo, bo, bo to dość ważna sprawa. I jeśli tutaj mowa o liczbach jeszcze ogólnie, różni badacze podają różną liczbę ogólnie ludobójstwa, ofiar, yy, yy, Jedni podają 100 tysięcy, inni podają 200 tysięcy, 250 tysięcy, ale jest dość ciekawa wypowiedź, ciekawa wypowiedź, na którą nie tak dawno się spotkałem z prezydenta Ukrainy, pochodzącego z Wołynia, nie żyjącego już Leonida Krawczuka, który powiedział coś takiego, zacytuję, nie ukrywamy i nie przemilczamy. W czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści zabili około pół miliona Polaków na Kresach Wschodnich przed Polski. Również przez kilka lat po wojnie płonęły polskie wsie i ginęli ludzie. Szowinizm ukraiński to wrzut na zdrowym ciele ukraińskiego narodu, to wrzut naszego sumienia wobec narodu polskiego. To bardzo ważne słowa, zapomniane moim zdaniem. Ale one, one dość dużo powinny dawać w naszych relacjach teraz. Ja nie wiem, dlaczego te słowa są w ogóle zapomniane. Nie wiem, dlaczego nie przypominano tych słów yy, ani naszym politykom, ani, ani politykom ukraińskim, gdzie, jak wiemy, ten kult Bandery jest skultywowany cały czas. A tutaj jeszcze ta uwaga krawczuka o tym, że zginęło około pół miliona Polaków, więc no... Poznaczę
0: tutaj, tak jak, tak jak można zaobserwować, no to są różne jakieś postacie historyczne, których jakby niektóre wypowiedzi na przykład bardziej się przytacza, a, a niektóre się tutaj przemilcza W tak, zależności tak, od tak. sytuacji politycznej, nie?
1: Dokładnie od sytuacji politycznej. Ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego taka rozbieżność jest między tymi badaczami, ponieważ no tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli dochodziło do, do pacyfikacji, do mordów, no to równano praktycznie niektóre miejscowości z ziemią. Do dziś nie wiadomo w ogóle gdzie są pochowane y, szczątki ofiar. Dlatego tak trudno, trudno jest określić y, tą liczbę. Y, najczęściej właśnie to jest ta liczba od 100 do 200 tysięcy. Najczęściej spotykana wszystkich opacowaniach
0: No właśnie, no tak. No i tak jak tutaj mówiłem właśnie, no i y, jeszcze można tak krótko wspomnieć o akcji Wisła tutaj, nie? Jakby o tak, warto tutaj tak na, na koniec, nie?
1: Aktywistach?
0: Akcji Wisła chodziło mi. Akcji Wisła? Jasne, no tutaj ja, tak. Ja, ja się zrozumiałem,
1: aktywistach, tak. Ale jeszcze na przykład mogło przerwać czy coś? No dobra. Jeszcze, jeszcze tak, trochę taka dygresja, zanim ja. jeszcze powiem o, o akcji Wisła, bo czym jest ludobójstwo, kończąc już, kończąc już ten wątek ludobójstwa, w ogóle całe, całą definicję ludobójstwa stworzył Polak, nie wiem czy, czy, czy wiesz, ale ono jakby dzieli się na trzy etapy etap planowania, etap y, wykonania zbrodni i etap zacierania śladów. Z tym, że trzeci etap, etap zacierania śladów rozpoczyna się w momencie y, rozpoczęcia drugiej fazy i trwa najdłużej. Y, i ja y, jestem przed, o tym przekonany, że ten etap znaczy przekonany, to no wiadomo, to od samego początku, że ten etap trzeci ludobójstwa, zaczęania śladów trwa do dnia dzisiejszego. O tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba mówić, bo zarówno y, liczba ofiar nie jest y, określona całkowicie. Y, to po pierwsze, nie ma miejsc pochówków, nie ma, y, nie ma w ogóle eksklamacji, to już w ogóle jest jedna, inna historia. Yy, ale no, po prostu tą historię się zakłamuje w yy, sposób no, wręcz skandaliczny czasami. Yy, są ukraińscy historycy, jak Iliuszyn na przykład, czy Hrycak, który, którzy yy, piszą o zbrodniach u, u upa więc oni są jakby w takiej, takiej części tych historyków, którzy przyznają się tak jakby do winy ale są też y, politycy i historycy ukraińscy, jak na Władimir Wiatrowicz na przykład, były szef y, ukraińskiego ipn który y, nie mówił o dobójstwie, a mówi o wojnie polsko-ukraińskiej. No to ja się chciałem zapytać o mm, wojnie, kto tą, tą wojnę wypowiadał, komu? Jacy Polacy, jaki rząd polski, jaki, jaki, jakie dowództwo polskie wypowiedziało wojnę? ukraińskim nacjonalistom, że tam była wojna. To jest kłamstwo no, nieprawdopodobne i, 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 i. Takie, takie rzeczy, takie sytuacje mają miejsce. No To wszystko się bierze stąd, że kult Bandery, kult zbrodniarzy, morderców jest cały czas aktywny na Ukrainie. Ci ludzie są golifikowani, cegają się pomniki E, nazywa się e, ich nazwiskami e, parki, ulice i stadiony. E, no i tak naprawdę Ukraina, e, no przykro to mówić, ale Ukraina no, nie, nie rozliczyła się swoją przeszłością, niestety. E, no to są gorzkie słowa, ale, ale no, no, tyle rzeczy teraz się dzieje. Mamy wojnę na Ukrainie i tak dużo pomagamy, a jednak mimo wszystko w dalszym ciągu Gdzieś ta przeszłość ich jest y, jakby, z, y, no to co się wydarzyło stało, jest cały czas jakby zamilczane.
0: No tak, no to... Niektórzy tutaj niektórzy tutaj mówią właśnie, że, że jakby ten kult Bandery jest tak silny na Ukrainie, no bo jakby to no tutaj u panu to była na, jakby na, na największa siła jakby antysowiecka, no i też niektóry, mówią jeszcze niektórzy, że dlatego, że jakby Ukraińcy nie mają alternatywy właśnie, że ci jak tam przez socjaldemokraci ukraińscy albo socjaliści, mm. to byli zbyt słabi jakby, a, a, no a komuniści ukraińscy, no to już w ogóle nie wchodzą w grę, no bo wtedy Ukraina straciłaby niepodległość, dlatego właśnie niektórzy tak, tak o tym... Tak, tak, mówią.
1: no to wszystko jest antysowieckie, tak, no teraz mamy e, do tego klimat, żeby to jakby jeszcze umocnić, i zarówno po stronie ukraińskiej, no i też po stronie polskiej. No, ostatnia wypowiedź premiera Morawieckiego, mówiąca o tym, że Putin jest spadkobielcą upałon, no to już zakrywał jakąś totalną kpinę, bo e, czy, czy to już no, naprawdę rzecz nie bywała, żeby takie porównania robić? A co akurat e... ja tej
0: wypowiedzi nie, nie, nie słyszałem, ale też wiadomo, że, że to. tam, no. no właśnie.
1: No, ale to tacy politycy, ja zawsze sądzę, że polityk, y, który nie zna się na historii, nie powinien się wypowiadać na temat historyczny. Więc, y, no, a chyba Pan P. Morawiecki jest wykształcenia historykiem.
0: Nie, musiałbym sprawdzić, w sumie nie ja, wiem.
1: Tak, tak mi się coś ubiegł. Że... Dobra, y, to y, tak już może kończąc nasze sp... Jasne, naszą tak. rozmowę, dochodzimy do akcji Wisła, która y, jest y, przez... Y, niektóre środowiska potępiana, polski prezydent bodajże chyba Kaczyński i chyba Kwaśniewski też potępili tą akcję i chyba Senat uchwalił jakąś uchwałę potępiającą akcję Wisła. A co to była akcja Wisła? Akcja Wisła miała na celu rozbicie mantupa, które... Po zakończeniu wojny w 1945 roku, dość mocno dały się we znaki na terenach granicznych, na terenach bieszczad, dzisiejszych. Które podziały UPA dość, nie dość, że terroryzowały naszą ludność, polską, to też terroryzowały ludność ukraińską, która tam jeszcze mieszkała, wymuszała od nich właśnie jakieś bazy, wymuszała od nich jakieś, jakąś pomoc, jakieś, jakąś właśnie pomoc materialną, czy pomoc taką, żeby gdzieś tam zanocować, jakąś bazę wypadową i tak dalej. Więc ja generalnie popieram tą akcję, uważam, że... Mimo wszystko, mimo wszystkich y, jakichś tam wad, które, błędów, które popełniono, y, ta akcja była dobrze, do, y, była słuszna. Y, polegała ona właśnie na przesiedleniu ludności kresowej, y, która zamieszkiwała tamte tereny na tereny odzyskane, czyli tutaj y, Śląsk, Dolny Śląsk, przepraszam, Pomorze, Szczecińskie, y, Warnie i Mazury, więc i to ona trwała od 28 kwietnia 47 do 31 lipca 47 i dlatego ja wtedy powiedziałem, kiedy przy tej falach ludobójstwa, że ona trwała do 47 właśnie z dniem zakończenia akcji Wisła te, te mordy jakby ustały. Oczywiście nie ustały całkowicie, ale, ale to już znacząca, znaczna, znaczna część tych mordów ustała i, i tych napadów i tych różnych, Różnych, różnych akcji UPA, a, a jakby impulsem do, do, do tej akcji była, był zamach na generała Karola Świerczewskiego, który, który miał miejsce 28 marca. Tam zabito generała. Nie pamiętam już, jak nazywała się Sotnia, która uczestniczyła w ataku, ale. ale w każdym razie ja oceniam nim jako dobrze, jako dobrze, dobrze dobrą akcję i, i tutaj właśnie dużo głosów jest przeciwnych tej akcji. Ja sądzę tutaj za e, autorem książki Operacja Wisła Edwardem Prusem. i e, Powtórzę to, co on powiedział. Jeżeli ktoś domaga się sprawiedliwości dla tych ludzi e, przesiedlonych, to również z taką samą siłą musi się domagać sprawiedliwości dla pomordowanych, no to nie ma innego wyjścia po prostu. Jeżeli ktoś próbuje jakoś usprawiedliwiać tą, tą, tą operację, no to, tą akcję, to, to, to też musi mieć nową wadze to, co to, to, to wydarzyło się w 43, 44, więc tutaj nie ma o czym mówić w ogóle.
0: No i tutaj no i tutaj jeszcze tylko tak dodam właśnie, że jakby takim innym może, innym okrutnym też ludobójstwem jakby jest na przykład zamordowanie tutaj Ormian w Turcji na terenie Imperium Osmańskiego w czasie I wojny światowej. nie?
1: Tak, tak, tak. tak. No to, to to można tak porównywać. Ja, ja dokładnie jeszcze nie, nie, nie przeczytałem tak dużo na ten temat, ale to nie więcej, mniej więcej porównywalna skala. Znaczy nie chcę więcej mówić, bo ja mówię, nie przeczytałem wszystkiego. Okay. Więc. No, y a jeśli chodzi o takie na
0: przykład jakby zatarte miejsca na przykład, że, że było jakaś na przykład, było ludobójstwo i miejsce zostało z, z, zatarte jakby, jest mniej, mniej śladów, no to można powiedzieć, że na przykład w Namibia, gdzie tam no na początku XX wieku Niemcy dokonali Niemcy. tutaj ludobójstwa, tak, no bo to tak, była ich kolonia, no i tam tak. no, no nie ma jakby grobów jakichś, czy, czy jakichś, tak. nie wiem, no nie ma, no jest po prostu ziemia, bo nie, no nie miał kto o to zadbać, to bo to... no należała do Niemiec, a Namibia, a potem przeszła pod, yy, y, stację się kocham, innego państwa po prostu, nie? Więc po prostu nie miał kto o to zadbać. Tak, tak, tak. No takich miejsc w
1: Afryce jest dużo, no. yy, To, co robi Belgowie, no, co robili sami Anglicy też, yy, no, to, no, to, no to, też woła Pasta do nieba. No ale to yy, oni mają swój problem teraz, żeby się z tego rozliczyć, my mamy tutaj naszą no tak historię jest. i na, naszą tragedię, o której trzeba pamiętać i mm, nie, chodzi o pa nie chodzi o jakąś zemstę. Często ta fraza jest powtarzana, nie chodzi o zemstę, chodzi o pamięć. Dokładnie, chodzi o pamięć. Przede wszystkim chodzi o pamięć yy, i chodzi o samo słowo przepraszam, myślę. Tutaj też yy, yy, mimo mimo tych wszystkich jakichś sytuacji, tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce ostatnio między narodami polskimi i ukraińskimi, my cały czas my przede wszystkim potomkowie krosowiaków, którzy żyją w Polsce i których jest około 6 milionów, no czekają na taki gest. Czekają na gest przeprosin, czekają na gest jakieś wyrażenia jakiejś skruchy i, i, i zapewnienia o eksfumacji, no bo ci ludzie przecież chcieliby pochować swoich, znaczy pochować, znaczy no mieć jakieś symboliczne groby swoich rodziny, tak.
0: No tak, no i też jeszcze jako, jako tutaj taką no, ciekawostkę dodam tylko na koniec już, że wiadomo tak, OUN, no i u panu to współpracowało właśnie z, z nie, Niemcami właśnie, z niemieckimi nazistami, o tyle też ktoś by mógł sobie tak, o, o tyle, że gdyby komuś na przykład przyszła do głowy, nazwa tutaj ONR przedwo, przedwojennego znaczy mm -hmm stał na przykład Bolesław Piasecki, no to tutaj właśnie już ten o ONR właśnie i, i, i Piasecki, no to byli antyniemieccy, że oni walczyli przeciwko Niemcom, tam jakiejś współpracy nie tak, było. No, nie, no tutaj tak, nie, nie ma co Polska. porównywać w
1: ogóle. Tak, no, no od samego nie, nie, początku, tak. jak, 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 jak o, ON powstała w 1929 roku, o czym wspomniałem, od samego początku e, była wspierana, była finansowana i szkolona przez III Rzeszę. No zresztą no jak mówiłem, no, to był okres yy, kiełkującego i, yy, i później panującego faszyzmu na całym kontynencie europejskim i, i to było jakby, jakby pokłosie tej całej ideologii, yy, stworzenie różnych organizacji nacjonalistycznych, które, no, które dążyły do tego, żeby mieć czysto rasowe państwo wolne od obcych, wolne od jakichś... W jakiejś ludności, w jakiejś mniejszości, wszystko miało być jedno, jedno, jednonarodowe.
0: Tak, no i wydaje mi się tutaj, że dzisiaj no jakby no, wiadomo, no, że całego tematu nie wyczerpaliśmy, bo to jest temat rzeka, ale o najważniejszych tak. sprawach powiedzieliśmy, no chyba, że chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec.
1: Nie, no myślę, że wszystko, Wiesz, ja nie Jasne. wiem, czy, czy wszystkie punkty, które udało mi się tam gdzieś odnotować, żeby powiedzieć, udało mi się powiedzieć, nie wiem, czy, czy wszystko to, co powiedziałem, zostało, do, zostało dobrze odczytane i i, i zrozumiałe przede wszystkim, ale...
0: Myślę, no... że tak, ale tutaj zawsze tak, no, za, zawsze tak pytam rozmówców na koniec, czy chcieliby coś dodać, no bo tutaj może jednak zawsze tak. Czasami ktoś coś po prostu chciał jeszcze powiedzieć, a nie powiedział, dlatego
1: I właśnie powiem, tak... Powiem jeszcze pytam. jedną rzecz. Powiem jeszcze na koniec jedną rzecz. To może taka, będzie taka klamra e, zamykająca nasze, naszą rozmowę. E, dlaczego e, Katyń, z Balmiry są tak pamiętane i tak są, że tak powiem w cudzysłowie, tczone. Bo y, tam ginęła elita, tak? Mieliśmy w Katyniu, y, od głowy ginęli, y, no, no, no kwiat inteligencji, tak? Natomiast dlaczego Wołyn nie jest tak pamiętany? No bo w Wołyniu ginęło zwykłe chłopstwo, tak? Ginęli zwykli ludzie, który, którzy byli praktycznie nieznani. No. I to w tym wszystkim jest. Yy, to w wszystkim jest najbardziej tak smutne, że, że państwo polskie yy, nie potrafi chyba do końca zapamiętać o tą pamięć.
0: No tak. No i y, właśnie tutaj y, chciałem podziękować Tobie za, za przybycie tutaj i za obszerną tutaj rozmowę właśnie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I dziękuję bardzo... słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i to by było na tyle i do usłyszenia w następnym
1: dziękuję. odcinku. Dziękuję. Dziękuję tobie jeszcze raz i dziękuję również słuchaczom za uwagę. Do widzenia.
0: Do widzenia.